0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschland Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist heute wieder oder eher immer noch der Harald. Wie man das gerne hätte. Ja, für uns immer noch, für euch wieder. Das ist unterschiedliche Wahrnehmung. Ja. Namen zusammen. Ja, Abend Oder Nahmen. guten Tag oder guten Morgen, <lacht> wenn ihr es hört, wie auch immer ihr wollt. Ist auch wieder. Das ist auch eine unterschiedliche Wahrnehmung. Das ist unglaublich. Meta. <lacht> Wir sind Telefon zu erreichen unter der 021 580085951 oder über Twitter unter wwwtwittercom hucast im World Wide Web unter www.hucast.de oder per e mail info@hucast.de. Ihr könnt auch im Forum Jetzt. schreiben unter www.drwho.de-forum Jetzt
1: kann wirklich keiner mehr sagen. Oh, ich wusste nicht, wie ich euch finden kann. Nö. Nee. Nee.
0: Hat auch noch niemand gesagt. Ja, könnte auch keiner mehr sagen. Kann aber auch keiner sagen, weil in dem Moment, wo er es sagt, hat er uns ja erreicht. Stimmt eigentlich. Meta.
1: <lacht> oh mein Gott.
0: Dann muss ich weiter dazu aufrufen, dass ihr uns Bilder für die Fotowand schickt. Mhm. Die soll wachsen, die Fotowand. Genau, die soll wachsen. Äh, ihr könnt uns auch gerne Privatfotos schicken, vorzugsweise nackt, dann bitte aber volljährig. <lacht> und weiblich. Ähm... Ja, da lachst du. <lacht> da lache ich. Des Weiteren läuft immer noch die Aktion verzichtet für etwas auf den WhoCast. Mhm. Ähm, ursprünglich zur Finanzierung unseres MP3-Rekorders ins Leben gerufen, aber natürlich auch für euch zuträglich, wenn was übrig bleibt und je nachdem, wie viel übrig bleibt, wird es natürlich wieder in den Cast gesteckt, sprich für Gewinnspiele etc. Und da natürlich Weihnachten vor der Tür steht, wird es ein dickes Weihnachtspaket geben. Ich habe Harald gerade mal gezeigt, was hier schon so rumliegt für euch. Und ich bin immer noch baff. Nicht wahr? Also verzicht auf irgendwas. Wie gesagt, es wurde auf einiges verzichtet. Verzichtet auf einen Liter Benzin. Mhm. Auf eine Herz-OP.
1: <lacht> oh, da kommt, glaube ich, was zusammen. Ja, ja. ich
0: denke auch. ne? Neues Auto. Ich habe schon gesagt, verzichtet auf den Neuwagen. <lacht> Fahrt Bus und Bahn für den WhoCast. Dann könnt ihr auch den WhoCast unterwegs
1: hören. Ja, dann äh, könntest du, glaube ich, einige WhoCasts machen für den Geld. Oder? Ja,
0: ich glaube auch. Dann mhm. würde ich meinen Nebenjob aufgeben. Dann gibt es zwei Casts die Woche. Äh, wir haben heute keine News. Es tut mir sehr leid. Schade. Also wir hatten heute schon News, aber ihr habt heute keine News, weil Huhu-Meta, mhm. wir sind ja immer noch hier, ihr erst wieder. <lacht> ähm, aber wir haben was anderes, nämlich äh, Verena, die einige aus dem vergangenen Cast kennen. Mhm. Ich glaube, es war die 113, 132, 100, ich weiß es nicht mehr, 123. Ach, ist lang her wieder, oder? Ist ein Tacken her. Aber ihr kennt die wohl ja noch aus einem vergangenen Cast und die war so freundlich, zwei Buchbesprechungen für euch einzusprechen. Mhm. Bei sich zu Hause allerdings, drum direkt einmal eingeworfen, Entschuldigung für die etwas suboptimale Klangqualität. Aber oh, sie hat sich Mühe gegeben, oder? Sie hat sich Mühe gegeben, sogar Outtakes geschickt, die ich am Ende dieser Sendung verbraten werde.
1: <lacht> Super.
0: Äh, und zwar hat sie besprochen Blood Harvest und The Goth Opera, das ist eines ein New Adventures andere ein Missing Adventure
1: mhm.
0: von Virgin. Ich... Sende jetzt gleich den ersten, jetzt zweigeteilt. Sie hat zwar in einem aufgenommen, aber dann geteilt. Ich mhm. sende beide Teile heute, den ersten jetzt gleich. Denn dann wissen die Leute, die Ralf Rogers Quick Reads besprechen wollen, ungefähr, wie es aussehen soll. Mhm. Wobei ich direkt sagen muss, Verena hat ein bisschen übertrieben, die sind sehr lang geworden. Mhm. In der Regel genügen so drei, vier bis also sechs, sieben Minuten. Mhm. Sie hat jetzt pro Folge knappe zehn Minuten abgerissen. Okay. Ist man nett. Füllt aber dann Plastisch. fast schon einen ganz eigenen Hook hast. Mhm. Muss nicht sein, soll wirklich kurz sein, dass die Leute wissen, lohnt sich, lohnt sich nicht. Darum geht's, darum geht's nicht. Mhm. Ist natürlich im Endeffekt euch überlassen, aber wie gesagt, Verena es ein bisschen lang gemacht. Finde ich aber gut. Mhm. Wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem ersten Teil. Der zweite folgt dann äh, ja nach unserer Besprechung von dem, was wir heute besprechen. Das ist nämlich der erste Teil der Sarah Jane Season 3, Prisoner of the Judoon. sprich Teil 1 und 2. Die mhm. laufen jetzt immer einmal die Woche zwei Teile.
1: Mhm.
0: Aber hören wir uns jetzt erstmal die Verena. Wir lehnen uns jetzt zehn Minütchen zurück. Wunderbar. Und lassen die vermutlich erotischste weibliche Stimme des deutschen Dr. who zu Wort kommen. Wunderbar, finde ich klasse. Ne, ich auch, viel Spaß.
2: Hallo, lieber Hukas, liebe Hörenden, ihr hört ein MP3 von der Verena. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo 50% der Hörer abschalten und sie tun vielleicht gut daran. Und zwar kann das nämlich heute etwas länger dauern. Und zwar werden heute die äh, Leute geärgert, die sich Buchbesprechungen im Hukast gewünscht haben. Die bekommen nämlich, was sie wollten, aber nicht so, wie sie es wollten, denn ähm, der Raphael, die böse Fee, hat mir zwei Bücher zur Verfügung gestellt, die ich äh, rezensieren soll. Das könnte also heute ein bisschen länger dauern. Ungeneigte Hörer schalten jetzt am besten ab. Beschwerdebriefe an äh, Raphael vom WhoCast. Die Bücher, die ich äh, rezensieren werde, sind einmal Blood Harvest. Das ist ein New Adventure, geschrieben von Terence Dix. Und das andere Buch ist äh, Goth Opera. Ein Missing Adventure von Paul Connell. Thematisch passend zum momentanen Twilight Boom sind das Bücher, die inhaltlich verknüpft sind. Und zwar geht es darin um ähm, Vampire, die nicht in der Sonne glitzern. Das war jetzt ein Spoiler. Tut mir leid, ja. Und zwar äh, zerfallen die in der Sonne zu Staub und äh, sterben brutalst. Und äh, wie das immer Vampire eigentlich tun sollten. Ja, angeblich äh, kennt man diese Vampire schon aus der ähm, Classic-Serie. Und ähm, zwar Blood Harvest ist nämlich quasi ein Sequel zu der Folge State of Decay mit Tom Baker. Das, ähm, irgendwann irgendwie irgendwer vergessen hat, mir mitzuteilen, bevor ich das Buch gelesen habe. Ich habe die Folge jetzt immer noch nicht gesehen, bin folglich ohne Wissen darüber, was, wo diese Vampire herkommen, wie Vampirismus in Doctor Who funktioniert, äh, an diese Bücher rangegangen. Aber das war nicht sonderlich schlimm. Also Man muss diese Folge nicht gesehen haben, um die Bücher zu verstehen. Während man das liest, vermutet man zwar schon, dass da vor den Büchern schon irgendwann wo mal Vampire gewesen sein müssen, weil eben ja doch ein paar Dinge aus dieser Folge danach erzählt werden, aber man kann der Handlung auch so folgen. Ähm, apropos Handlung, ja. Ähm, ja, in Blood Harvest befindet sich der Doktor zusammen mit Ace, ist also der siebte Doktor im Chicago zur Zeit der Prohibition, wo er ein Speakeasy betreibt. Das allerdings nicht zum Spaß, sondern um ungewöhnliche Vorkommnisse zu untersuchen. Und zwar sind das ähm, häufige heftige Ausbrüche von Gewalt, die, äh, wie sich dann herausstellt, von einem sehr alten, sehr mächtigen Wesen verursacht werden. Das ist ähm, der Agonal. Ähm, wie man vom Namen sich schon herleiten kann, ähm, braucht dieses Wesen halt äh, Gewalt und Schmerzen, um zu überleben. Dann gibt es noch eine Nebenhandlung. Da sind Benny und Romana 2 im E-Space auf dem Planeten, auf dem schon State of Decay stattgefunden hat. Und die müssen dort verhindern, dass ein paar wenige Vampire ihren Obervampir, einen sogenannten großen alten Vampir, wiedererwecken. Denn wenn der aufwacht, hat der... Ja, der hat dann erstmal Hunger und macht ordentlich was kaputt. Und abgesehen von dieser Nebenhandlung im E-Space und... Ähm, mit diesem großen alten Wesen halt, ähm, ist das Ganze ein Historical so ziemlich. Und zwar, wir haben eben, wie gesagt, Chicago, Prohibition, Bandenkriege und Al Capone, der, mit dem der Doktor teilweise sogar zusammenarbeitet, denn diese übertriebene, wirklich ähm, heftige Gewalt ähm, stört ganz schön das äh, Geschäft vom Al Capone. Und ähm, da hat er schon Grund, mit dem Doktor zusammenzuarbeiten und diesen ähm, Agonal auflaufen zu lassen. Die beiden Handlungsstränge werden dann ähm, ein bisschen verbunden dadurch, dass es dann noch so einen ähm, bescheuerten Timelord-Kult gibt, der äh, <lacht> oh, mit so einem ganz süßen Mantra, die den äh, Doktor und äh, Rassilon noch gleich mit abmurksen wollen und dabei äh, Borusa retten wollen, der seit The Five Doctors immer noch so ein bisschen als Wand deko in äh, Rassilons Grab dient. Am Ende gewinnt der Doktor natürlich, er macht den Riesenvampir platt, er macht äh, diesen Kult platt, er äh, tut Eggernal in ein Glas. Ähm, ja, wie gewohnt halt. Soviel zum Inhalt, dann mal eine kurze Statistik. Und zwar war das das 28. Missing Adventure. Es ist erschienen im Juli 1994, geschrieben von Terence Dix. Terence Dix kennt man als Autor, ähm... Wargames, Robot, Brain of Morbius, einiges mehr. Er war äh, Skript-Editor bei der Classic-Serie. Das Buch selbst, also Blood Harvest, ist ganz nett. Es ist ähm, ein tv tie -in. Wer tv tie -ins kennt, weiß, wie die meisten tv tie sind. Das ist kein Riesenwurf, aber man kann es äh, gut und schnell durchlesen. Äh, macht ganz, macht Spaß für ein paar Stunden, ist auch nicht äh, wirklich lang, das Buch. Ich glaube, 300 irgendwas Seiten. Die Handlung, merkt man vielleicht, klingt schon sehr wie eine ähm, ziemlich normale Dr. Who-Folge, was ja an sich auch nicht Schlechtes ist. Das Ganze ist ähm, auch ziemlich visuell geschrieben. Das ist ähm, nichts medienspezifisch, sondern man könnte es genauso gut verfilmen. Von daher, das, das ist irgendwie verständlich. Äh, Terence Dix, äh, was weiß ich, Skriptautor. Aber... Es ist halt nichts, jetzt. das ist jetzt ein super Buch, das darauf ausgelegt, ein tolles literarisches Werk zu sein, sondern es ist halt ein TV-Tie-In, geschrieben wie eine ganz normale Doctor Who-Folge. Was ich in diesem Zusammenhang halt ähm, sehr lustig finde, also dass es so visuell ist, ist äh, die Eingangsszene. Und zwar einer der Fokuscharaktere in diesem Buch ist nämlich ähm, Tom Decker, ein Privatdetektiv. Und äh, er ist der einzige Charakter, dessen äh, Narration in der ersten Person verfasst ist. Das führt dazu, dass eben gerade die Eingangsszene, in der zwei Gangsterdecker in seinem Büro einschüchtern sollen, wirkt wirklich wie aus einem 50er-Jahre-Noir-Streifen. Und die first person perspektive ist wie so ein typisches Voice-Over-Monolog. Das ist ganz witzig. Ähm, abgesehen äh, davon war ich aber beim Lesen teilweise sehr unsicher, ob ähm, unser lieber Autor Terence Dix hier ähm, eine ernste, düstere Gangster-Horrorgeschichte schreibt oder äh, ob der da unfreiwillig ein bisschen ins Komische abdriftet. Oder ob das eben, ob da bewusst so viele Klischees wie möglich reingepackt wurden. Sowohl was Gangsterfilme betrifft, als auch eben Vampirstreifen. Also, egal, ob, ähm, was sich der Mann jetzt dabei gedacht hat, es war teilweise ein bisschen zum Haare raufen, was da ähm, geboten wurde, aber größtenteils halt noch unterhaltsam. Und das ist ja die Hauptsache. Jetzt, wo ich halt auch weiß, dass es ein <lacht> Sequel zu einer TV-Folge ist, ähm, akzeptiere ich, dass da schon das äh, standardmäßige Darstellung der Vampire wurde eben aus der Folge übernommen. Da kann der Herr Terence Dix vielleicht nichts für. Ich werfe Terence Dix also auch nicht mehr die ganzen slawischen Namen in der Folge vor. Das war schon ein bisschen sehr auffällig. Oh, Vampire. Bauen wir mal hier ein osteuropäisches Dorf hin mit äh, Igor und Ivo und... Äh, was weiß ich, wie diese äh, Tochter da hieß, die da geschlachtet wurde. Äh, damit man äh, kurz weiß, wovon ich rede, wenn ich hier von merkwürdigen Szenen rede, äh, da ist ähm, diese eine Stelle, in der Romana und Benny auf diesem Vampirplaneten eben von den Vampiren eingekreist werden, aber plötzlich taucht über ihnen auf ähm, so einem Hügel ähm, so ein weißer Greis auf, mit weißem Bart, auf einem weißen Pferd und ähm, der den Vampiren dann äh, sowas wie einen Feuerball entgegenschmeißt, damit die Untoten sich verpissen. Und äh, flankiert ist er von einer Armee aus bewaffneten Bauern. Und <lacht> es hat sowohl was von äh, Gandalf rettet den Tag bei Helm's Klamm, jetzt auch in Doctor Who, als auch, ähm, wie bei Brain of Morbius, <lacht> das Dix ja auch geschrieben hat, ähm, inspired by Mary Shelley. <lacht> ich weiß nicht, ob das Dix Absicht war, aber... Ich, ich fand's ganz schön bescheuert. Danebenbei es aber auch ein paar einige super witzige kleine Details, die äh, mir wirklich gefallen haben. Und zum Beispiel, dass der Doktor in seiner Tardis da den Swimmingpool zum Bierbrauen benutzt. Was mir eben ein bisschen missfallen hat, war, was man vielleicht in meiner Zusammenfassung der Handlung schon gemerkt hat, eben diese ähm, diese drei Time Lords, die Bruce aus seiner ewigen Verdammnis befreien wollen. Und dazu eben diese beiden ähm, zwei Pläne aushecken, um den Doktor und Egonal, dieses mächtige Wesen, eben in ihre Gewalt zu bringen. <lacht> Dieser Kult hat einfach nur genervt. Die waren nicht bedrohlich, die waren einfach nur dumm und schwach und unnütz. Und äh, ja, ohne sie wären halt diese Handlungen nicht zusammenführbar gewesen, aber. Man hat da diese beiden wirklich guten Bedrohungen, einmal diesen Eganal, der da in, in Chicago da die Hölle ausbrechen lässt, und dann diesen diese Vampire mit ihrem Supervampir, und dann hat man da diese drei Fuzzis, die irgendwelche Gedichte aufsagen, und <lacht> also quasi hat man eben zwei einzelne gute Geschichten und dann diese alberne Verknüpfung. Also es ist wirklich ganz nett zu lesen, aber man sollte wirklich nichts Großartiges erwarten.
1: So, wir sind wieder im Studio. Bei mir ist weiterhin die böse Fee.
0: Ja, du sagst den Namen von der bösen Fee. Aber mal. Die böse Fee,
1: die auf den schönen Namen Raphael hört.
0: Ja, das ist nur eines der sprachlichen Highlights dieser jungen Dame. Mhm. Ich möchte dafür, dass jemand etwas mit Sprachen studiert. Solltest du etwas auf deine Wortwahl achten. Ich bin keine böse Fee.
1: Oh, da ist doch jemand beleidigt. Jetzt. Ja.
0: Und mein größtes Highlight war, er tut Agonil in ein Glas. Er
1: tut. Er tut.
0: So ein mein Tut tut. Das macht
1: der Geräusch dabei. Tut. Tut. Klöng. <lacht>
0: <lacht> der Doktor hat mich in das Glas getutet. Mein Name ist eigentlich. guten Tag. Ansonsten vielen lieben Dank für die Besprechung. Ich sage, es ist ein bisschen lang geworden, aber nicht minder unterhaltsam. Ich fand es sehr das schön. Stimmt. Ich hatte viel Freude. Von Terence Stix braucht man, glaube ich, nicht viel erwarten, was das Schreiberische angeht. Ich glaube, der Mann hat ein Buch in seinem Leben gelesen, das ist das Buch der Klischees. Und damit zieht er so 90% seines schreiberischen Könnens raus. Er so
1: lange davon leben können. Also ja, ich finde, das ist
0: aber auch irgendwas Schönes an Terrence Stix. Ich ja. würde mir immer noch wünschen, dass er mal für die neue
1: Serie schreibt. Genau, da weiß man, was man hat irgendwie. <lacht> da
0: hat man wieder Schreiben eine Frauen, genau. böse Neger und so weiter und so fort.
1: Ich wollte gerade schon sagen, wie es sich gehört, aber ist mir dann doch im Hals ich denke, wie man so weiter. Da habe ich drauf ist. gewartet, <lacht> halt wieder typisches Schwarz-Weiß-denken. <lacht>
0: ja, insofern wundert es mich nicht, dass das Buch auch ein bisschen klischee-rüberkommt. Ich möchte mich kurz gegen den Begriff äh, 0815-Tie-In-TV-Roman äh, wären. Mhm. Es ist natürlich so, die sind natürlich auch alle von unterschiedlicher Qualität, sowohl die New Adventures als auch die Missing Adventures. Mhm. Es gibt aber durchaus welche, die ich auch literarisch relativ hoch einschätzen würde. Mhm, das stimmt. Beide, die du jetzt nennst,
1: du kommst ja gleich noch zu Goth Opera, sind tatsächlich nicht die großen Würfe, mhm. liegt aber nicht am Format an sich. Nein, sollte jetzt auch nicht als bezeichnend für die gesamte Reihe gesehen werden, sondern waren einzelne negative Ausnahmen mehr oder weniger. Also war auch viel Gutes dabei in beiden Reihen. Das kann man nicht anders sagen.
0: Genau, aber wie gesagt, das war jetzt deine Meinung. Ich kann nur sagen, ich habe das Buch auch gelesen. Ich fand es auch okay und mehr nicht. Mhm. Es war nett. Äh, wie eigentlich alles von Terrence Dix, es ist alles nett, es ist mhm. alles lesbar, bis ich glaube ich eine Aufnahme, aber, äh, Ausnahme, aber da komme ich gerade nicht auf den Titel. Insofern, pff, ja, mhm. muss man nicht haben, kann man haben, ist ganz in Ordnung. Wer Set of the K mochte und die Darstellung Vampire, kommt nicht drum rum, sich das anzuhören, äh, anzugucken, anzulesen, also durchzulesen.
1: Mhm, kann man zumindest mal machen.
0: Genau. Ähm, eine Bemerkung noch, und ich denke, du hast einigen jungen Männern, die diesen Podcast eine große Freude bereitet. Denn du hast sehr viel, sehr aufgeregt zwischendrin geatmet. Du hättest du viel Spaß nebenher <lacht> gehabt, auch ohne, dass es ein Buch von Peter war. Das kommt ja erst gleich.
1: Ja, ähm, kann natürlich sein, dass es jetzt ein bisschen bei dir angeguckt hat, weil du ja auch viel zwischendurch atmest.
0: Zumindest bereitet diesen Leuten dann mehr Freude als ich, oder siehst du das? Anders?
1: <lacht> das könnte ich mir vorstellen. Ich möchte es mir jetzt nicht bildlich vorstellen. Aber
0: genau, aber äh, sieh mal so, die Leute, die uns jetzt zuhören, mhm. einer von denen oder vielleicht sogar mehrere haben während dieses Einspielers vermutlich auch noch Folgendes gehört. So, für die Leute, die ihr Essen bei sich behalten haben, geht es dann jetzt weiter mit Prison of the Judoon. Die erste Folge der zweiten, der dritten Staffel von Sarah Jane Adventures, geschrieben hat es Phil Ford, ich denke, da muss man nicht mehr viel zu sagen, den kennt man. Mhm. Regie hat geführt Josh Eggnu, den ich ja immer noch, Hegnu? ja, ja, du guck, ja Agnew, A-G-N-E-W, ja, und ich halte den Namen auch aus einem mir unerfindlichen Grund, Immer noch für äh, ein Synonym für irgendwas, mhm. ja. Vielleicht äh, Josh Agnew gleich mhm. der äh, Regisseur, der zufällig hier nicht schnell genug aus dem Kaffeeraum raus war. <lacht> Würde auch für die Folge sprechen, weil, äh, naja. Okay. Aber kommen wir gleich zu. Denn der Harald fasst jetzt erstmal den Inhalt zusammen.
1: Mhm. Äh, ja, mache ich. <lacht> ich muss noch mal nachdenken. Ich, äh,
0: Hast ich, du nicht hab, verstanden, ich, was ich dir
1: sagen wollte? Doch, doch ungefähr irgendwie, aber... <lacht> so. Mein Schatz, dann hat es doch nicht verstanden. Ach
0: so, gut, gut. Sollst sollst den Leuten nochmal ausführlicher erklären?
1: Ich kann ein Foto von dir machen oder einen Kurzfilm, wo du genau diese Geste machst. Vielleicht wird es dann deutlich irgendwie.
0: Nein, vielen Dank.
1: Okay. Ähm, ja, ähm, in dieser, also Teil 1 äh, des Zweiteilers. In dem, oh. <lacht> du kannst das nicht jetzt schon einschlafen. Entschuldigung. <lacht> Sarah Jane besucht einen Konzern, der Nanoroboter herstellt und wird da aber ziemlich schnell rauskomplimentiert, weil sie unangenehme Fragen stellt. Ich
0: glaube, die wird sogar ganz offen rausgeworfen, nicht
1: rauskomplimentiert. <lacht> sie wird rausgeworfen, wenn es dir so lieber ist. Ähm, Kurz Zeit später stürzt ein fremdes Raumschiff auf die Erde und an der Abschlussstelle finden Sarah Jane und ich sag mal ihre Kids ein Jadun mhm. und zwar mit dem Namen Captain Tybo, der auf der Jagd nach einem Gefangenen ist und zwar Andrew Vax vom Volk der Vale nach einem bisschen hin und her, was ich jetzt natürlich nicht so ausufernd berichten möchte, übernimmt der Andrew Vax den Körper von Sarah Jane, worauf Sarah Jane sich nach einem Umweg über ihr Zuhause wieder zu dieser Nano-Firma begibt und als dann die Kids in der Bannerman Road erscheinen, also in Sarah Janes Zuhause, müssen sie voll Schrecken entdecken, dass also dass Smith, Sarah Jane Mr. Smith zur Selbstzerstörung programmiert hat und dass diese Selbstzerstörung in einer Minute stattfinden wird. Und die ganze
0: Bannerman Road zerstören wird.
1: Cliffhanger. Ja. Teil 2. Luke erklärt Mr. Smith, dass er sich nicht selbst zerstören soll, weil äh, Mr. Smith ist dafür da, um die Menschheit zu schützen. Und wenn man die Bannerman Road zerstört, ist das nicht so gut für den Schutz der Menschheit, zumindest nicht für einen Teil. Der ähm, die Gefahr ist also ziemlich schnell abgewendet und daraufhin fahren die Kids dann auch zur Nanofabrik, weil sie da äh, Folge absolut richtig äh, Sarah Jane er erwarten, beziehungsweise die neue böse Sarah Jane, die mittlerweile die Nanoforms dazu gebracht hat, ein Schiff für diesen Androfax zu bauen, der ja in Sarah Jane drinsteckt. <lacht> <lacht> ich wusste, dass so du lachen. Ähm, man erfährt in der Folge, dass der Planet des Androvax zerstört worden ist und dass er jetzt quasi so sickig ist, dass er jetzt auch noch die Erde zerstören möchte, weil nach dem Motto, mein Planet ist zerstört und jetzt werde ich auch. Ja, er ist ja sowieso der Destroyer
0: Planeten. of Worlds, sagt er dir tut am Anfang. Der macht das scheinbar öfter.
1: Gab es ja auch schon mal bei Curse of Fenwick, oder? Den Destroyer of Worlds, oder? Ja, der war aber größer. Stimmt. <lacht> ähm, an Bord des Schiffes, das nun schon fast fertig gebaut ist von diesen äh, schnell nano nanoforms Treffen die Kids dann auf Sarah Jane's und Sarah, Sarah Jane und Sarah zwingen, Jane. zwingen Andrew Vax dazu, den Körper von Sarah Jane zu verlassen, der aber glaube ich mehr oder weniger sagt, äh, die brauche ich jetzt eh nicht mehr, da mhm. kann ich ruhig rausschlüpfen. Ähm, in der Zwischenzeit sind noch drei Kollegen von dem Judoon gelandet und alle vier stürmen jetzt dieses Raumschiff, nehmen Andrew Vax gefangen.
0: Nachdem sie ganz lange in der Fabrik rumgerannt sind, also in diesem eigentlich nur dumm rumgerannt sind und dabei auch die
1: dumm rumrennenden Eltern von der Rani getroffen haben. Genau, die habe ich jetzt ganz rausgelassen weil ich dachte, das ist jetzt nicht Story. Äh, <lacht> ja, ich, Story ich, ich
0: werde es gleich noch erwähnen, darum dachte ich, erwähne ich sie hier schon mal kurz.
1: Okay, und mit Hilfe der Schiffskontrollen äh, deaktiviert der superkluge Luke dann die Nanoforms und alles ist wieder gut.
0: So, und die Jodun nehmen dann den bösen... Mit. Destroyer of Worlds mit. Genau. Richtig, ja. Ich muss direkt vorne vorneweg sagen, um dir jetzt mal das Wort zu entreißen. Ja, bitte. Ich habe von vornherein von dieser Folge nicht viel erwartet, weil es war bisher immer so. Die erste Folge der Staffel war immer. Äh. Was ich dann gesehen habe, hat mich teilweise sehr positiv überrascht, mhm. teilweise aber auch sehr negativ, mhm. so dass ich im Endeffekt das bekommen habe, was ich dachte, aber. Mhm halt mit ganz anderen Ausschlägen, als ich es mhm, gedacht hätte. Das okay. war ein bisschen traurig. Ähm, zuerst mal möchte ich erwähnen, dass wir zum, glaube ich, 150.000 Mal wieder eine Alienrasse haben, in der Paul Casey steckt. <lacht> das ich auch
1: gedacht. <lacht> Weil diesmal habe ich auch wirklich Paul Casey darin gesehen. Ich dachte, <lacht> guck mal, Paul Casey im neuen Kostüm irgendwie. Ich finde, man erkennt ihn mittlerweile. Ja, der, kann, der kann komische Pupillen aufgesetzt kriegen. Er kann ganz seltsame Alienanzüge tragen. Du denkst sofort, oh, guck mal, Paul Casey ja, Und dabei, diesmal ne? hat er
0: Nasehornkopf auf, mal den trotzdem erkannt. <lacht> und gesprochen mal wieder von Nicholas Briggs, ja, die müssten echt aus, es das müsste das, den genetischen Weg geben, dass die ein Kind kriegen. Das würde ich ja gerne mal sehen. Das sieht eine, aus wie Paul Casey spricht wie Nick Briggs.
1: Das müsste man wirklich irgendwie machen. Also einer von beiden muss einfach eine Geschlechtsoperation ja, Aber welche, Ich glaube
0: eher Paul Casey sieht aus wie das Bückstück. Also der,
1: der müsste dann die Frau Genau werden. und so eine Frau mit so wenig Haaren wie Nicholas Briggs, die hat, fände ich auch sehr unattraktiv, glaube
0: ich. Eben, eben, eben. eben. Ja, wie gesagt, ich wurde zum Teil sehr enttäuscht, zum Teil wurden meine Erwartungen über übertroffen. Hm. Vorweg, das ist, glaube ich, die gefühlt auch ein hundertste Folge, dass er wieder besessen ist. Das hatten wir schon *Pand of the Spiders, The Mask of Mandagora und The Head of Fear. Hier auch mal wieder. Scheinbar ist die dazu prädestiniert. Da hat der Doktor eine schlechte Wahl getroffen.
1: Ich finde aber, sie spielt es sehr gut. Ich, oh. ich muss jetzt einen, einen, einen positiven Punkt, im negativen direkt entgegensetzen. Bitte. Ich finde, die, die, also Elizabeth Sladen spielt sehr gut, die Besessene, ich finde irgendwie das... Bis das zum Punkt
0: speziellen hat, Punkt. Das ging mir so ein bisschen so, wie sage ich das jetzt am besten, ohne direkt irgendwie ein perverses Beispiel zu nehmen ein bisschen Schmerz mag ja nett sein. Ein bisschen mm. mehr Schmerz wird dann unangenehm. <lacht> ist so ein bisschen, wenn ich dir, wenn ich dir den, den, sanft den Rücken kratze, ist es vielleicht <lacht> angenehm. Wenn ich aber bis zum Rückgrat durchbohre und dann mm. hochziehe, tut es weh. Okay. Und so ähnlich war die Darstellung hier. Es war dann mm. teilweise, dachte ich, ach, das ist ja super, das ist ja super. Mm. Dann setzte sie noch einen drauf, noch einen, noch einen. Und irgendwann war dann der Nagel am Rückgrat und das hat wehgetan. Da dachte ich so, oh, das hätte nicht noch sein müssen.
1: Ist dann vielleicht auch so ein bisschen so der Kinderserie quasi geschuldet, dass man sagt, jetzt machen wir auch den Kiddies komplett klar, selbst die, die, den ersten Teil nicht gesehen haben, die jetzt den zweiten... <lacht> dass
0: Sarah Jane Smith keine gute Schauspielerin ist. Oder?
1: <lacht> Nein, dass sie jetzt von irgendwas Bösem beseelt ist.
0: Ja, wie gesagt, den Sprung fand ich dann doch... Äh, aber das war auch eins, da gebe ich dir durchaus recht, weil die erste Folge einer Staffel war bisher immer die, die am ehesten auf Kinder ausgerichtet mhm. war. Das war letztes Jahr so, davor das Jahr auch. Äh, insofern verzeih ich das, aber ich fand die Darstellung, wenn sie so überzogen war, und das war sie in den Peaks oft, fand ich es schlecht. Mhm. Äh, fand ich schade. Was ich ganz schlecht fand, war die Jodun die fand ich ja in äh, Smith Jones noch ganz lustig. War eine mm. coole Rasse, neu. Ich bin ja nicht so der Freund von Tier-Alien-Köpfen-Gedönse, aber war in Ordnung, die Macht mochte. Die hat eine lustige Sprache, mm. hat ein Ziel, mm. hat einen Job, war vernünftig. Mm. Ähm, gut, dass sie dann die Hampelmänner der blassen Frau wurden in Journey's End. Mm. Aber hier, ähnlich wie auch äh, die Sontarans letztes Jahr, die dann auch, gut, da war es nur einer, mm. Dass der von Kindern besiegt wird, gut. Hm. Aber hier der Jodun, dass der sich wirklich so dämlich benimmt teilweise, mhm. von
1: den Kindern übers Kreuz ist, super stur ist, mhm. ähm, oh, nee. fand ich nicht gut. Ich fand aber, ich konnte über die Witze dann doch wieder lachen. Also zumindest, dass die dann irgendwann das Polizeiauto kidnappen, mehr oder weniger. Ähm, das, das war so auf der einen Seite Kinderfreundschaft, auf der anderen Seite, dass ich jetzt auch nicht irgendwie denke, oh, das ist jetzt super peinlich oder so. Ja, aber natürlich. Der... <lacht> naja. Ja, aber es ist halt natürlich so, so eine Mischung irgendwie. Man man soll den Jodun wiedererkennen, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen, soll er ein bisschen kinderfreundlich sein. Der soll sich auch von den Kindern mal wegzerren lassen, wenn er irgendwo rumsteht, vorhin nicht rumstehen sollte und so.
0: Ja, das war ja zum Teil noch okay. Das mit dem Auto war auch noch irgendwo okay. Mhm. Aber dass er sich dann wirklich von den Kindern teilweise verarschen lässt und so mhm. super stur ist, obwohl ein Blinder mit dem Krückstock sehen könnte, dass er sich gerade falsch verhält, mhm. selbst für einen Jodun, mhm. äh, fand ich nicht okay. also Es war für mich der erneute Beweis, dass recycelte Doctor Who-Aliens in Sarah James immer schlechter davon kommen als ihren eigentlichen äh, Folgen in Doctor Who. Das fand ich sehr schade. Wer hier auch extrem schlecht wegkommt, wirklich, das ist das erste Mal, dass mich diese Charaktere super aufgeregt haben, sind die Eltern von Rani. Mhm. Er ist nicht dumm, er ist auch Direktor einer Schule. Mhm. Die Mutter war bisher immer ein bisschen albern, gut, da hätten wir zu tun, mhm. aber dass die dann wirklich dahin fahren und das Ding mit den Blumen ausschmücken, mhm. und sich dann da wirklich benehmen wie die letzten Trottel, wenn mhm. da die Nashorn-Außerirdischen reinstürmen, fand ich nicht nur nervig für mich
1: persönlich, ich fand es total out of character, gerade für ihn. Mhm. Sie ja. gut, aber er. Mh man hat es auch gerade in der Zusammenfassung gemerkt, also ich habe, als ich die Zusammenfassung geschrieben habe, ich gedacht, muss ich die beiden reinbringen, aber ich merke, ich muss es nicht reinbringen, weil sie haben nichts mit der Story zu tun. Ne? Ja. Also insofern ähm, hätte man es irgendwie rauslassen können und dafür ein bisschen mehr keine Judoon action oder sowas einbringen können. Ich weiß.
0: <lacht> ja, die Frage ist halt wirklich, ob man da die reingenommen hat, also wir brauchen Füllmaterial oder sagt sagen, mhm. okay, die haben jetzt für alle Folgen unterschrieben, dann müssen wir die auch irgendwie daran unterbringen. Mhm. Ich finde, die haben da nichts zu suchen gehabt, vor mhm. allem nicht dann in Verbindung mit den Jodun und vor allem nicht in Verbindung mit den Blumen, die sie aufstellen wollen. Mhm. Was ich auch schlecht fand, obwohl es eigentlich vielleicht für Kinder ganz gut gemeint. War, ist, dass Luke es schafft, das Mist die Selbstzerstörung auszureden. Ist für die meisten alter Hut mittlerweile. Mich hat mhm. sehr gewundert, dass von Luke nicht ein entsprechendes Filmzitat kam, mhm. was ja nun mal eine bekannte Sache ist, einer Maschine die Selbstzerstörung auszureden mhm. mittlerweile. Das hat ja
1: schon Captain Kirk in den 60-Jahren gemacht.
0: Captain Kirk, wir haben es in, mittlerweile in vielen Science-Fiction-Filmen. Mhm. Insofern fand ich es eher suboptimal, gerade weil Luke und Clyde ja öfter mal das ein oder andere Filmzitat mhm. bringen. Und da hätte man es ohne Probleme anbringen können. Ist als Cliffhanger auch okay, nicht ganz so schlimm wie der Cliffhanger, den wir von Iceworld kennen. Aber mhm.
1: ähm, <lacht>
0: naja, was soll man machen?
1: Ja, aber ich fand es schon blöd, dass im Endeffekt äh, der Mr. Smith äh, die ganze Straße in die Luft jagen könnte. Da muss man sich fragen, wie denn das? Ist ja irgendwie äh, eingekleidet mit irgendwie Sprengstoff oder so? Und wenn ja, warum? Ja, also. Vielleicht
0: hatte er da einfach nur vielleicht seine Energiequelle so groß wie ein Dackelhoden, aber mhm. hat die Sprengkraft von... 50 Tonnen TNT, der ist ja außerirdisch, das darfst du ja, nicht hätte vergessen. Ich hätte
1: mal kurz erwähnen müssen, weil sonst finde ich es ja unlogisch irgendwie. Also Luke, meine, meine,
0: meine Dackelhoden-Große
1: Energiequelle
0: <lacht> <lacht> explodiert mit der Kraft von. Ich glaube, da genügt es, wenn sagt, wenn ich explodiere, ist ja alles kaputt.
1: Naja, ja, ich fand es irgendwie, ich fand weit hergeholt irgendwie, aber gut.
0: Aber ich bin jetzt auch schon bei den positiven Sachen, glaube ich. Du bist schon bei den positiven. Hast du noch negative?
1: Ähm, ja, es wurde am Schluss wieder so, so eine Gefahr beschworen, wie man es äh, sehr gerne irgendwie bei dr Who hat, aber was was mich irgendwie auf die Dauer auch nervt, weil weil selbst der, der andrew wächst, dem mir wahrscheinlich alles irgendwie ziemlich egal ist in dem Moment, mhm. der sagt ja, Sarah Jane, jetzt hast du gewonnen, aber irgendwann wirst du auch verlieren und das erinnert mich so ein bisschen an die ganzen äh, Hinweise bei dr Who irgendwie, ja, ja, deine Zeit ist bald abgelaufen und so, das Ja, ich glaube, das, das, das
0: war da, glaube ich, noch schlimmer, es ist nämlich ein Torchus, sagte, nach dem Tod kommt nur die Dunkelheit mhm. und du bist <lacht> auch schon alt, Sarah Jane, Haha. <lacht> mir ist aber noch was Negatives eingefallen, nämlich ja. zum einen war die Auflösung ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. So, mm. oh nein, die Nanoforms haben das Raumschiff gebaut, darum kann ich sie hiermit befehlen. Mm. Ja, ja. Schwach. Sehr einfach. Und die ganzen, aber das war bisher auch in den ersten Folgen immer so, die Special Effects fand ich relativ schlecht. Mm. Das Raumschiff war nett moduliert, sah aber schlecht aus. Ich. Ähnlich die Nanoforms. Als Idee ganz nett. Mm. Ähm, als Partikelaufsatz auch sehr nett, aber die Umsetzung fand ich halt teilweise sehr schwach. Mm. Äh, und auch dieser Zunge aus dem Außerirdischen raus, oder mm. aus dem besessenen Gen raus, fand ich schlecht umgesetzt. Ist natürlich dem Budget geschuldet, kann man da nichts gegen sagen. Mhm. Aber dann bin ich mit meinen negativen Sachen durch. Dann habe ich nur positive Sachen.
1: Ja, nö. Ich hatte im Endeffekt noch diese diese sehr kindliche Moral irgendwie. Man hatte fast das Gefühl, dass wie bei dieser alten äh, Masters-Zeichendrickserie, äh, dass am Schluss nochmal äh, ein Judoon gezeigt wird, der irgendwie sagt, ja, ihr müsst aber auf alle Regeln hören, Kinder und so. Das fand ich ein bisschen kindlich, Fast für kinder Kinderserie schon ein bisschen kindlich, aber... Das war es dann auch so an meinen Negativpunkten.
0: Ja, da greift aber noch ein Positiv-Negativpunkt von mir. Also zum einen fand ich die Stimmung insgesamt ganz nett und die Stimmung wird unterstützt durch diese Sequenz am Anfang. So, mhm. willkommen in Bannerman Road, das ist Sarah Jane.
1: Mhm.
0: Verleiht dem Ganzen eine schöne Art von Geschwindigkeit und ich denke auch für eine Kinderserie so eine recht nette Einstimmung. Mhm. Was mir ein bisschen leid tat und das ähm, war bisher nicht so, es drängt Sarah Jane wirklich in diese Ecke Kinderserie, mhm. weil in diesem kleinen Vorspann, wirklich ganz preiswert diese Stereotypen benannt werden, das mm -hmm. ist nicht schade. Wir haben den außerirdischen Genius, wir mm -hmm. haben die Superreporterin, wir haben die alte Dame mit dem Supercomputer. Mm -hmm. Hätte nicht sein müssen. Ich glaube, mm -hmm. Kinder, die das gucken, die können schon selbst differenzieren, wer da was ist. Mm -hmm. Da muss man nicht sagen, guck mal, das ist hier ist die die kleine Journalistin, das mm -hmm. hier ist äh, der Boy-Genius, mm -hmm. das hier ist der coole Schwatte oder so, muss mm -hmm. man nicht. Äh, nee, das finde ich auch find auch unnötig.
1: Du, also das äh, stieß mir auch negativ auf, dieser neue Trailer am Anfang, dieses neue Intro.
0: Der ja auch nicht weggeht. Ich hatte gehofft, es ist so, weil jetzt die neue Staffel beginnt, kommt der am Anfang. Mhm. Aber kommt ja immer wieder, auch in nächsten Ja, zwar mit Fall.
1: anderen Szenen dann jedes Mal. Also jeweils passend zur jeweiligen Folge, aber es kommt immer wieder und braucht man nicht. Nee, hast vollkommen recht.
0: Nee, fand ich schade, aber wie gesagt, für die Einstimmung und Geschwindigkeit fand ich es ganz in Ordnung. Mhm. Eins sollte noch erwähnt werden, dann bin ich glaube ich auch schon durch, weil so begeistert hat mich die Folge nicht, muss mhm. ich sagen. Es wird die Area 51 erwähnt. Mhm. Also known as Dreamland. Mhm. Und das ist ja dieses Projekt 2, Sprich, doktor Zeichentrickfilm für dieses Jahr noch. Ach so, meinst du, das hätte man deshalb Absicht gemacht? Ich gehe mal davon aus, mhm. dass das ein Wink in die Richtung war. Wie das aussehen soll,
1: ist natürlich eine andere Frage. Mhm. Ja, hast du noch irgendwas, was du zur Folge erwähnen wollen würdest? Nö, ich hatte sehr wenige positive Punkte. Das heißt auch nicht, dass sie mir gar nicht gefallen hätte. Für mich war es absolutes Mittelmaß. Irgendwie so eine Sarah-Jane-Folge, wie man es erwartet nach den ersten zwei Seasons. Ähm, wobei ich sagen muss, eine mittelmäßige Sarah-Jane-Folge ist mir immer noch lieber als eine mittelmäßige Torchwood- oder who folge Also insofern ähm, heißt das jetzt bei mir nicht, wenn wir gleich zur Punktevergabe kommen, fünf Punkte wirklich, weil es Mittelmaß ist, hm. sondern schon ein bisschen bisschen besser, also sechs, sechs fünf oder so würde ich.
0: Echt, da bin ich ein bisschen strenger, aber ich glaube auch nur, weil mir die nächste Folge relativ gut gefallen hat. Ähm, ich hatte nicht viel erwartet, mhm. habe teilweise mehr bekommen, weil ich mochte dieses Konzept der Nanoroboter ganz gerne, ich mochte mhm. das Rezept dieser Firma ganz gerne, dass wir natürlich wieder eine Firma haben, die riesig ist, aber nur drei Mitarbeiter da rumrennen und so Sachen. Mhm. Lass mal dahingestellt, kann ich alles gut aus Budget schieben. Aber mich stören halt viele Sachen, das Overacting von Sarah Jane, mhm. die wirklich dumm sich benehmenden Jodun. Mhm. Und so weiter und so fort. Insofern, ich komme jetzt einfach zu ich gebe die 4,5. Für mhm. mich ist es ein bisschen unterdurchschnittlich, aber ich habe, ehrlich gesagt, von der Folge auch nicht viel mehr erwartet. Insofern mhm. ist es ganz okay. Ich weiß, dass es auf jeden Fall besser wird, mhm. aber so... Eher negativ, vor allem, weil dann auch äh, sowohl die Jodun, wenn man mhm. das so sagen kann, als auch äh, die Eltern von Rani für mich total daneben geschrieben sind. Die sind mhm. nicht gut geschrieben. Die Jodun vielleicht noch einer Kinderserie geschuldet, mhm. aber die Eltern funktionieren mit dem Hintergrund, wie wir sie bisher kennen, nicht als Comic Relief für eine Kinderserie. Mhm. Da hätten wir was anderes machen müssen. Tut mir leid.
1: Mhm. Okay, kann ich mitleben. Das ist schön, also, das
0: ist immer gut. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt äh, zum zweiten Teil von Verenas äh, äh, Buchbesprechung. Okay, ich bin gespannt. Ich auch, euch wünsche ich viel Spaß, dann haben wir noch ein bisschen Post und dann seid ihr für heute auch erlöst. Oh, das geht ja schnell, haben wir. Ja, für uns, aber mhm. für die anderen vielleicht nicht, vielleicht sitzt ihr doch mal, und hören die auf, und hören die auf. <lacht> aber hier erstmal für die Herren zum Nachladen, Verena Teil 2. <lacht> zum Nachladen.
2: Das zweite Buch ist, ähm Goth Opera ist, je nachdem wie man es sehen will, entweder ein Sequel oder ein Prequel zu Blood Harvest. Und zwar spielt ähm, einer von diesen Vampiren, die den Supervampir wieder auferstehen lassen wollen, spielt ähm, nämlich in Goth Opera wieder mit. Für ihn spielt das Ganze nach Blood Harvest, weswegen er sich ähm, in, während Goth Opera eben am Doktor rächen möchte, weil der in Blood Harvest eben die anderen Vampire abgemurkst hat. Und für den Doktor liegt Blood Harvest aber noch in der Zukunft, weil es hier eben nicht mehr der siebte Doktor ist, sondern der fünfte, zusammen mit äh, Nissa und Tigel. Und zwar in Goth Opera geht es eben hier um diesen in Blood Harvest einzig überlebenden Vampir, der von einer äh, Time Lady aufgegriffen werden wird. Die möchte irgendwie Königin der Verdammten werden und dafür baut sie ihm einen Vampirkult auf. Und ähm, ihr ultimativer Plan ist es, mit äh, seltsamer Technologie dafür zu sorgen, dass auf der Erde auf einer Hälfte ewig Nacht ist, damit sich dort ähm, eine neue Vampirkultur aufbauen kann, entwickeln kann, um die eines Tages das ähm, Universum beherrschen soll. Das klingt etwas blöd, <lacht> finde ich auch, aber ähm, ja... <lacht> so richtig stark ist der Plot nicht von dem Buch, sondern ähm, was mir daran gefällt sind so ein paar andere Dinge. Aber erstmal nochmal kurz zurück zur Handlung, äh, wie der Doktor da reinpasst. Und zwar möchte sich dieser Vampir erstmal überhaupt nur am Doktor rächen. Darum schicken die Vampir so ein, ähm, so ein gruseliges, creepy Vampirbaby los, das den Doktor beißen soll, stattdessen aber Nissa anfällt. Die werden im Laufe des Buches dann eben ein bisschen zum Vampir mutiert und äh, was der Doktor eben versucht rückgängig zu machen. Und äh, so wird da eben durch äh, dieses Vampir Baby erstmal auf den ganzen Plot der Vampire aufmerksam und ähm, weiß, das dann halt am Ende alles schön zu verhindern. Was ein bisschen dünn ist, ist die Begründung, warum wir es hier mit dem fünften Doktor und nicht mit dem siebten zu tun haben. Obwohl ja der siebte eben in Blood Harvest dabei war. Und zwar haben wir das ähm, dieser Time Lady zu verdanken und ihre Motivation dabei ist aber ein wenig schwammig zuerst heißt es der siebte doktor wäre für sie eben schwerer zu überrumpeln und am ende ist es fand ich es aber ziemlich eindeutig dass sie dem vampir nur vorgespielt hat dass sie den doktor für ihre gemeinsamen pläne opfern will dazu kurz sie brauchen irgendwie das blut eines äh, time lords um den äh, äh, vampir überhaupt wieder erst wieder zu kräften kommen zu lassen und dann um diese äh, technologie aufrechtzuerhalten die die erde in ständiger nacht hält äh, brauchen sie auch irgendwie äh, ein äh, Zeit, Zeitwanderer, Zeitreisenden, der diese, der eben in diese Maschine gesteckt wird, damit das eben nicht irgendwann ausbrennt, sondern ähm, das Ganze weiterlaufen kann. Am Ende ist es aber eben ein ähm, Plotpoint in der Geschichte, dass sie das dem Vampir nur vorgespielt hat. Sie will eigentlich diesen Vampir opfern und dann ähm, mit dem Doktor als ihren ähm, Geliebten das Universum beherrschen. Und darum, ähm gehe ich einfach mal davon aus, was mir diese Frau ein bisschen sympathischer macht, weil ihr, ihr Plan ist kacker, aber ich kann ihre Motivation jetzt nachvollziehen, dass äh, der McCoy-Doktor ihr für Schweinkram schon zu alt war und äh, sie darum sich einen anderen ausgesucht hat. Jo, kurz ähm, dazu Statistik. Das war das erste Missing Adventure. Ähm, es äh, beinhaltet nämlich auch ein schönes Vorwort dazu, warum die Bücher äh, düsterer und äh, blutrünstiger sind als die TV-Folgen. Ist halt ähm, für Ältere gemacht. Dazu komme ich später nochmal. Ist ähm, erschienen im Juli 1994, geschrieben von Paul Cornell. Den äh, kennen wir unter anderem daher, dass er viel für Big Finish gemacht hat, für die Hörspiele. Er ist ähm, quasi äh, Bennys geistiger Vater, hat sie erfunden. Er hat ähm, für die neue Serie Father's Day geschrieben. Aus seinem ähm, Buch für den siebten Doktor, Human Nature, hat er den TV-Zweiteiler in der dritten Staffel gemacht. Und er hat ähm, Scream of the Shulker geschrieben. Das ähm, Buch hat mir ein Stückchen besser gefallen als äh, Blood Harvest. Wieso? Erstmal das Offensichtliche. Nein, nicht, nicht der Schweinkram, äh, der in Aussicht gestellt wird, sondern äh, ich finde, äh, Paul Cornell schreibt ein bisschen besser. Damit meine ich jetzt nicht äh, Handlung, Handlungsaufbau, sondern äh, das ist auch. Ein, <lacht> ja, die Handlung finde ich auch ein bisschen bescheuert hier. Aber ähm, der hat es einfach mehr drauf. Cornell ist jetzt auch kein Schreibergott, aber im ähm, Dick's Text, da habe ich mir doch an ein paar Stellen an den Kopf gefasst, was der da so runtergeschrieben hat. Während ähm, bei Paul Cornell, da geht das literatenherz ein bisschen mehr auf. Da ist äh, mehr Fleisch dran. Also wie gesagt, die Handlung selbst fand ich ein bisschen öde stellenweise. Erstmal, weil ich den großen Plan der Time Lady mit ihrem Vampir-Messias bescheuert fand. Was ich dagegen toll fand, war die Nebenhandlung mit diesem Priester. Also das ist wirklich äh, nur ein kleines bisschen. Die scheint auch erstmal nicht so richtig reinzupassen und in ihrer letzten Szene wird das irgendwie total auf den Kopf gestellt, weil davor war der schon ein bisschen moralisch fragwürdig, dieser Kerl, aber immer noch irgendwie einer von den Guten. Er hat auch gegen die Vampire gekämpft, am Ende ist, wird das ganz krass aufgelöst, super toll. Und dadurch hat das Buch so, so ein bisschen was wie eine Ebene, die eben auch einen sehr zynischen Blick kurz mal auf religiösen Fanatismus wirft, fand ich sehr schön. Und dazu eben auch ähm, so nette kleine Szenen wie ähm, die Stelle, wo diese Organisation des Priesters in Bullis ähm, zu einer Versammlung fährt, um ein paar Gos mit Baseballschlägern zusammenzuschlagen. Und die sitzen da schön und... Ähm, <lacht> singen erstmal Kumbaya zusammen. Dazu passt eben auch, was ich vorher gesagt hatte, dass in diesem Vorwort eben auch erwähnt wird, dass das Ganze ein bisschen erwachsener ist. Und auf den ersten Blick scheint sich das leider eben nur auf, darauf zu beziehen, dass das Ganze ein bisschen brutaler ist, dass es düsterer ist, dass es mehr Blut gibt. Aber eben bei dieser, gerade bei diesem Zwischending mit dem Priester fand ich sehr schön, dass man eben auch gesehen hat, dass man dadurch einfach... Ein paar mehr erwachsenere Themen reinbringt eben, dass dieser ähm, Typ, dass, äh, diese ganze, nicht gerade unterschwellige Religionskritik, Fanatismuskritik, ähm, aber dass eben darauf angespielt wird, dass er seine Tochter missbraucht hat, selbst nicht ganz richtig im Kopf ist. Äh, das fand ich wirklich nett, das kann man so in einer ähm, Familienserie nicht wirklich machen aber so wie das eben hier untergebracht wurde war das nicht einfach nur dazu da um jetzt ähm, ein bisschen mehr den Gore-Faktor zu erhöhen sondern äh, das war das war wirklich nett und im, im ersten Teil Blood Harvest hatte man dafür eben die ganze Sache mit den mit Bandenkriegen mit Al Capone das wäre vielleicht ein bisschen schwierig ähm, gewesen, äh Capone so differenziert in der ähm, Serie darzustellen. Und dann hat man in Goth-Opera noch ähm, das, was ich finde, was den Spin-off-Büchern eigentlich erst die Daseinsberechtigung so ein bisschen gibt. Und zwar ist das äh, Charakterentwicklung. Besonders für die Companions, was ich in der TV-Serie ja schmerzlichst vernachlässigst finde. Gerade ähm, in der JT-Ära sind Companions ja eher absolut statische Figuren. Dass der äh, Doktor statisch ist, ist okay, aber ähm, die Companions, die eigentlich so ein bisschen vielleicht als Identifikationsfiguren hätten funktionieren sollen, dass ähm, die wirklich in, in jeder Folge gleich sind, das äh, finde ich nicht toll und da arbeiten die Bücher halt ein bisschen dran. Tigen in diesem ähm, Buch jetzt ein bisschen weniger. Nissa erhält ähm, sehr viel Dynamik, eben dadurch, dass sie so in die Handlung eingebaut ist, dass sie ähm, gebissen wird. Und ähm, vor allem freut mich, dass ähm, hier, die, dass hier ähm, das Schicksal ihres Vaters ein bisschen verarbeitet wird. Ähm, denn in der Serie geht das ja auch von, oh nein, mein, mein, mein Vater wurde übernommen, mein, mein Planet ist weg, mein Sonnensystem ist weg und es wird nie wieder erwähnt, ist die letzte rat Und hier wird das halt ein bisschen ähm, gefördert, durch das, dadurch, dass sie durch diesen Vampirismus auch eine gewisse Unsterblichkeit erhält, dass sie quasi durch diesen Umstand, der ihr ähm, erst Angst macht, ähm, dann schließlich Kraft schöpft, ähm, sogar gewisse Hoffnungen entwickelt, dass sie ihren Vater äh, zurückbekommen kann, dass der vielleicht noch irgendwie im Master weiter Lebt und dass sie mit ihren neuen Vampirfähigkeiten äh, da ein bisschen ähm, draufhauen kann. Ähm, das fand ich, wie gesagt, äh, ziemlich schön. Jo, wie gesagt, also ich fand die be beiden Bücher gut lesbar. Ein bisschen kurz. Das ist äh, keine super Literatur. Das ist, sind TV-Tie-Ins. Äh, mehr sollte man da, finde ich, auch nicht erwarten als ein bisschen Unterhaltung. Wer mal in die Bücher reinschnuppern will, äh, der macht hier sicherlich nichts falsch. Empfehlen würde ich eher Goth Opera. Wie gesagt, das hat mir... Äh, das, ich fand es ein Stückchen origineller, ein bisschen besser geschrieben. Ich musste nicht so oft in eine Tischplatte beißen. Ich hatte auch den Eindruck, dass man äh, Goth Opera gut ohne Blood Harvest lesen kann. Und im Gegenteil ähm, profitiert Goth Opera, finde ich, davon, wenn man nicht weiß, was ähm, hier der ähm, Oberbösewicht, dieser ähm, Chefvampir, ähm, der war nämlich in Blood Harvest für ja für eine Lusche. Und von daher als ähm, wirklich bedrohlicher Bo Bösewicht funktioniert er in Goth Opera nicht mehr wirklich, wenn man Blood Harvest schon gelesen hat. Achso, im kurzen Satz möchte ich noch zu den Covern von den Büchern loswerden. Man soll keine Bücher nach ihren Covern beurteilen. Also, diesen tut man hier schrecklich mit Unrecht. Die, das ist kein großer Wurf hier, die Bücher, aber die Cover. Also, das sind so Cover, die man hinter Pornohäftchen verstecken würde, damit man sich da im Zug mitblicken blicken lassen kann. So viel von mir, euch noch einen schönen Tag und tschüss.
0: So, kurz abwischen, dann geht's weiter. Äh, kurz mit
1: Dein heutiger Rolling Gag sagt mir nicht zu, ich weiß es nicht.
0: Tja, vielleicht wenn sie äh, Velena heißen würde und Schlitzhörchen hätte, dann... Oh. Werd nicht
1: dann, zu unverschämt. Dann hätte ich
0: dich kurz alleine gelassen. Hier im ähm, allen anderen sei gesagt, nee, erstmal sei Verena gesagt, vielen lieben Dank.
1: Mhm. Jo, Verena, jo, an die Ruhrpott-Brogens.
0: Äh, zwei, zwei Sachen an die Leute, die es ihr bald nachtun wollen oder möchten. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Struktur. Ich hätte gerne erst die Details zum Buch. Mhm. Wer es geschrieben, man hat es geschrieben und so weiter und so fort. Dann den Inhalt, dann das Review. Ich finde, das ging bei ihr ein bisschen kreuz und quer. Ihr verzeiht das aber.
1: So ein Ausdruck in Verenas Welt ist immer schön. Da brauchen wir jetzt keine Struktur. Also mir hat es nicht gefehlt <lacht> irgendwie.
0: Mir schon ein bisschen... Äh, ich möchte kurz noch... zur ich, ich mag die Covers der Missing Adventures eigentlich
1: ganz gerne. Das ist aber sehr blutrünstig. Also ja, Ghost of da hast ja wirklich die Nissa, die irgendwie richtig äh, schlimm äh, Blut vom Mund hat. Ich glaube, da gab es... Da war lange Zeit war äh, noch ein anderes Cover. Ähm, wo sie auch viel Blut auf dem Schirm hatte, Wo sie genau gemacht. und da hat man gesagt man will es nicht ganz so blutrünstig haben und hat dann mhm. kurzfristig eins mit etwas weniger Blut genommen was aber immer noch sehr halt nach John Sinclair Roman äh, aussieht
0: genau aber wie gesagt ich würde mir trotzdem etwas mehr Struktur wünschen und die Cover mag ich bei den New Adventures gebe ich ein bisschen recht die fand ich auch alle nie gut
1: nur die waren sehr, sehr schlicht manchmal einfach so sehr zweckmäßig drauf, und, drauf und drauf willig gehabt. gezeichnet richtig genau
0: äh, aber kommen wir doch mal zur
1: Post zur Post
0: wir haben ein bisschen was denke ich ja
1: ich sehe es schon ich sehe es schon hallo Hucaster schreibt der Christian wusste gar nicht, dass inzwischen auch die Kommentarfunktion auf eurer Homepage als Hörerbrief behandelt wird. Dazu kurz. Mit dem Punkt, dass Koljas Frau die ganze Arbeit hat, meinte ich den rein biologischen Prozess der Schwangerschaft. Sicherlich haben beide Partner dazu beigetragen, beim spaßigen Teil jedenfalls. Aber das Austragen übernimmt immer noch die Frau allein. Das war dazu schon alles. Ja, also haben wir auch wieder was gelernt. Ja, <lacht> ja auch Zum
0: spaßigen Teil will ich mich nicht äußern. Ich meine, vielleicht war auch Kolja einfach sturzbesoffen, lag im Bett und hat gar nichts davon mitgekriegt.
1: Es könnte ja rein rechnerisch um Karneval rumgelesen gelesen <lacht> ja, sein, also insofern... <lacht> Ähm, der eigentliche Grund dieses Briefes ist die neue Sarah Jane Adventures Staffel. Ich hatte mir gerade erst Prisoner of the Jadoon angesehen und bin einerseits erfreut, dass die Serie ihr Level an Qua Qualität bewahren konnte, an Quantität, <lacht>
0: an Quantität ja.
1: Aber raufe mir andererseits die Haare, dass Sarah Jane Adventures inzwischen wohl zur Endlagerstätte für alle nicht benötigten Dr. Who und Torchwood Monster geworden zu sein scheint. Ich glaube zumindest, dass der titelgebende Gefangene der Jadoon auch bei den Hoodies Woodies, Woodies mal auftauchte.
0: Ups, weiß ich jetzt nicht.
1: Vielleicht. Vielleicht hat man Maskenteile wiederverwendet. Keine Ahnung, also es, es kam mir irgendwie, also es gab mal einen ähnlichen Bösewicht irgendwie bei den, bei den Woodies. Aber was das genau war, weiß ich auch nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass es die gleiche Rasse sein sollte. Ich das, glaube äh,
0: auch nicht. Aber Infredhukas.de, wenn da jemand mehr weiß. Mir fällt auf nicht nur der komische Fisch ein, den man Anfang der zweiten Staffel die Rübe stimmt. von den Schultern gepustet hat.
1: Ansonsten. Ansonsten macht es irgendein kleiner, ich weiß es nicht. Ganz übel stieß mir aber Sarah Jane selbst auf. Man merkt sehr stark, dass sie als Serien-Doktor und Plot-Device missbraucht wird. Sicherlich sollte der Zuschauer schon wissen, wer die Judun sind oder was die Shadow-Proclamation ist. Aber das geht auch besser. Statt Sarah Jane als Enzyklo Encyclopedia Galactica zu äh, benutzen, hätte man auch als äh, hätte man auch tun captain Taibu in kurzen Worten erklären lassen können, was er so anstellt. Ja, genau. <lacht> <lacht> Darf ich mich kurz vorstellen?
0: <lacht> ich arbeite für die Shadow-Programmation.
1: <lacht> Aber vermutlich hätte er als Abschluss Schlechtester eines Jahrgangs auch viel, nicht viel beitragen können. Anders kann ich mir jedenfalls nicht erklären, warum er sich so stur und idiotisch gibt. Und über die Deus Ex Machina, den Computer mit höherer Logik von der Selbstzerstörung abzubringen, zur Auflösung des Cliffhangers will ich erst gar kein Wort verlieren. Doch trotz all der Schwächen hat mir die Doppelfolge insgesamt doch recht gut gefallen. Grüße und ein Mäh, Christian. PS, das Mäh habe ich zur besseren Unterscheidung angefügt, da wohl ein anderer Christian euch inzwischen auch schreibt. Entweder das oder mein Kurzzeitgedächtnis weist Lücken auf.
0: Meines weist bestimmt Lücken auf, kann sein, ja. Aber mit dem Mäh weiß ich natürlich immer, wer du gemeint bist. Mittlerweile kenne
1: ich sogar deinen Nachnamen. Äh, insofern... Ja. keine Verwechslungsgefahr. Aber das Mäh ist immer schön. Ja, aber Mäh, da denke ich immer an diese eine Frau, die das Schaf auf der Schulter hat, die euch auch zuhört. Die, die Mähfrau, die die mit dem Schaf auf der Schulter. Ach
0: so, ja. Er ist doch derjenige, der auch Schafe gut findet und sammelt. Ach so. Und jetzt mit der Mähfrau im E-Mail-Kontakt steht. Echt? Meinst du, da wird mhm.
1: noch was draus? Da
0: haben wir im letzten oder Vorjahrzug schon drüber gemutmaßt.
1: Ich weiß mhm. es nicht.
0: InfojatuKast.de, ihr beiden,
1: wird aus euch noch was. Bleibt dran hier. Das äh, ja. wäre doch mal interessant, oder? Das erste Hukas. Ihr, ihr macht dann, nicht nur oder?
0: euch glücklich, sondern auch Herden von Schafen.
1: <lacht> genau. Also Obwohl ich, mal, hm? wär ich mal sehr gespannt. Ja, ich die die auch. müssen schreiben.
0: Ja, sie, hab ich, er schreibt ja schon. Ja. ja. Aber InfojTukast.de. Sie hat übrigens auch was für unsere Weihnachts-CD getan. Hat sie? Hat sie gesungen? Hat sie. Nein, sie hat etwas geschrieben. Echt? Okay. Ja, also seid gespannt. Weihnachten gibt es eine CD von uns für euch. Super, hört sich gut an. Mal kurz in den Raum geworfen. Dann noch mehr Post. Ich gebe ihm Durchweg recht. Da hat er hat ja auch viele Punkte aufgeführt, die ich angeführt hatte. Mhm. Insofern richtig, richtig.
1: Alles klar. Hallo ihr beiden, schreibt der Stefan. Bin seit gestern bei euch im Forum angemeldet, aber zuvor nur durch Zufall am Sonntag auf euch gestoßen nach anhören des ersten podcasts bin ich von euch begeistert nach einem download marathon bin ich euch anhören bin ich euch anhören es steht da so ich muss okay. es so vorlesen bin zurzeit bei sendung 50 denn so verrückt wie einige wie ich herausgehört habe zick am stück zu hören muss nicht sein also, hoffe,
0: Moment mal, wann, von wann ist denn die Mail? Von vom Donnerstag? Die ist vom Donnerstag. Also hat er von Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag fünf Tagen fünfzig Folgen HuCast
1: gehört. Das ist schon zig am Stück. Würde ich so ja, das würd sagen? Ja, würde ich auch. Ne? Sind zehn am Tag. Respekt. Ja? <lacht> Also so verrückt war ich auch nicht zu den Zeiten, wo ich viel aufzuholen hatte. Hoffe, dass es euch noch lange gibt und nicht wie viele, viele andere, die sang- und klanglos verschwinden. Macht weiter so. Habe, wenn es nichts macht, im CC2-Forum auf euren Podcast hingewiesen. Macht wahrscheinlich gar nichts, im Gegenteil. Nee, finde ich sehr gut. Uns, äh, Der CC2 haben.
0: ist ja Computer Club 2, glaube ich. Da frage ich mich, in, in, welchem, in, in welchem Thread man da auf uns hinweist. Mhm. Ähm, wenn du magst, ich werde vielleicht auch selber mal nachgucken, schick uns doch mal einen Link, wo du das gepostet hast. Geht generell mal an alle.
1: Mhm.
0: Ich, ich muss ja gestehen, als Informationswissenschaftler, das tun wir ganz gerne, ich google gerne mal nach mir selbst mhm. <lacht> ähm, und natürlich auch nach dem WhoCast, man mhm. findet viel, aber nicht alles. Wenn ihr selber einen Blog habt oder einen Blog kennt oder ein Forum kennt, ein Forum habt, mhm. eine Webseite kennt, habt etc. pp. Mhm. Wo über den Hookast was geschrieben wurde, wo ihr was darüber geschrieben habt, wo eine Werbung zum Hookast ist, mhm. schickt uns mal einen Link. info Ich würde die nämlich gerne bis Weihnachten sammeln mhm. und dann vielleicht einfach eine komplette Linkliste rausbreiten. Und wenn es wirklich nur eine kurze Bemerkung im Forum ist, wie kacke wir sind oder <lacht> irgendwie Sache so
1: Name-Dropping.
0: Genau. Würde mich mal interessieren. Ansonsten an dieser Stelle einfach mal eingeworfen. Rezensionen und äh, Bewertungen bei iTunes bitte. Dankeschön. <lacht> Bitteschön.
1: Mehr Post. Hallo, ihr Helden. Oh. Mir gehen die Begrüßungsarten aus. Hört sich doch schon mal gut an. <lacht> Helden oder? ist doch
0: super. Lichtgestalten.
1: Hört sich alles Pornostars,
0: an, wenn der Harald schon hier ist. <lacht> Geht alles.
1: Ich wollte mich nur melden, um mich für eins der Quick Reads zu bewerben. Dass ich auch in Audioform verfügbar bin, habe ich ja schon mal bewiesen. Und außerdem würde ich das Buch von der Miss Rayner gerne lesen, da ich I Am a Dalek schon im Regal stehen habe. Heißt, ich habe schon Erfahrung mit diesen Büchern. Ich wüsste nichts, was noch dagegen spricht, außer vielleicht meine Schule, da es etwas dauern könnte, bis ich zum Lesen komme. Ich hoffe, das hat überzeugt. Liebe Grüße, Katrin Charlie oder Charlie Katrin. Wahrscheinlich Katrin Charlie. Achso, sind es zwei oder ist es ein Spitzname? Es ja, ist glaube ich ein Spitzname. Achso. Ähm,
0: ja, erstmal vielen Dank. Du bist die Katrin erste. soll mich dich den Charlie nennen oder Charlie sollen wir dich Katrin nennen? Ich, oh, ich denke, ist, online nennen wir sie Charlie. Wenn wir über sie reden oder sie anreden, dann ist es Katrin.
1: Ach, du bist so postmodern, das liebe ich ja halt. Ha. <lacht> äh,
0: ansonsten, danke, du bist die Erste, die sich auf das Buch beworben hat. Ich kann nicht verstehen, wie man ein Buch von Helen Rayner lesen möchte. Aber gut, <lacht> muss jeder mit sich selber ausmachen. Gibt auch Leute, auf Gummistiefel, um mal wieder diese alte Phrase rauszukramen.
1: Okay.
0: Äh, dass du in Audioform verfügbar bist, wissen wir. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal entschuldigen, dass ich deine für uns eingesprochene Telefonnummer und Twitter-Ansage so sträflich vernachlässigen in letzter Zeit mhm. Aber ich werde es in Zukunft weiter nutzen, das sei versprochen. Mhm. Äh, ja, du bist bisher die einzige Werbung für dieses Hör für das Buch und für die Besprechung. Mhm. Wenn da nichts anderes nachkommen sollte, würde ich sagen, du bist es, dann schick mir mal deine Adresse. Ich verspreche auch, ich stehe nicht persönlich vor deiner Tür.
1: Okay, mehrfach mal ein, ein Wort. Ne? Die Jule schreibt einen schönen guten Tag. Ah. Ich dachte, ich melde mich trotz aktuell. Aus,
0: aus ihrer 50 Mann-WG. <lacht> 50 Mann? Nee, warte, ich glaube,
1: 20 waren das oder so. 20? Die hatte eine ziemlich große WG, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja. Boah, Ich war mal in einer 9er-WG, das war irgendwie. Du warst das war in einer 9er-WG? Nein, ich habe da nicht gewohnt, ich war da Achso. auf einer Feier eingeladen, aber ich fand es sehr hart irgendwie. Aber 20
0: Mann-WG, das war Das waren viele. Ich weiß, noch, Colin und ich, ich glaube, wir haben sogar drüber geredet. Echt? Ja, es war. die hat bei den torture so geschrieben, haben wir doch noch Witze drüber gemacht. Es? Sie und ihre viele Mitbewohner der WG. Und sie zieht doch jetzt mit ihrer Freundin, macht sie eine Dreier-WG auf. Ach, immerhin.
1: Das ist ja schon irgendwie ein bisschen angenehmer, oder? Ja, also 20
0: zu, 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 zu zweiter Dreier-WG ist immer jetzt <lacht> hat man ein Zimmer frei.
1: Das stimmt. Boah, 20 Mal. ich kriege die Krise. Ja, habe
0: ich jetzt vielleicht noch nicht richtig. Vielleicht hat es doch nur 10, aber es waren,
1: glaube ich, viele. Ja, ja. heftig. Ich dachte, ich melde mich trotz akutem Zustandes des Nichtbesitzens des Internets. Wie wenn meldest du dich denn dann? Ich habe es per E-Mail bekommen. Ich möchte
0: mich dafür verbürgen. Es war nicht eine Briefdaum an meinem Fenster. Auch das
1: würde uns interessieren. Wie In meldest du uns? Die die oder wie auch immer das zu mir gekommen ist. Wenn ich gerade Quatsch erzähl erzählt habe, tut's mir leid. Egal. Was ich eigentlich mit dieser Mail vorhatte, war mich für das Gewinnspiel von Ralf Roger zu bewerben falls man das Ganze überhaupt bewerben, nennen kann. Jedenfalls hätte ich, wenn, gerne das Buch Eier mit Alec. Oh, da gibt es schon Konkurrenz, glaube ich.
0: Nein, die andere wollte ja das ähm, das von der Frau Rayner.
1: Ach, das stimmt. Oh mein Gott, Kurzzeitgedächtnis ist im Arsch. Das Review würde ich dann auch prima mit dem MP3-Player aufnehmen können. Und wenn wir dann hoffentlich bald auch Internet in der Wohnung haben, könnte ich es euch auch eben mal fix zusenden. Ich glaube, das ist auch das Schlüsselwort in der Wohnung. Sie wird jetzt wahrscheinlich aus dem Internetcafé ja. oder so. Ah, das, das kann immer. sein, ja. Wenden. So viel dazu. Die Diskussionsrunde mit eurem Gast fand ich übrigens super. Der Herr darf ruhig öfter vorbeischauen. Was wirklich interessant war, gerade als es mal wieder um Children of Earth ging. Zu guter Letzt noch meinen herzlichen Glückwunsch an Kolja. Leider bin ich im Moment viel zu müde, um mir irgendwelche Namen auszudenken. Ist, glaube ich, auch eh zu spät, oder? Ne, das läuft noch. Achso, ich gehe einfach mal davon aus, dass Kolja und seine Frau sich schöne Namen ausgesucht haben. Da dürfen dann die anderen raten. So viel dazu. Irgendwie kommt mit dieser Mail nicht viel Schlaues hervor, oder? Och. Ich wünsche euch auch noch viel Spaß beim Aufzeichnen des nächsten Casts.
0: Ja, zumindest hat sie Informationen übermittelt. Wir wissen jetzt, sie ist scheinbar jetzt mit ihrer Freundin in der 3er-WG. Genau. Hat noch kein Internet da. Besitzt einen MP3-Player mit Aufnahmefunktion mhm. und ist interessiert an einem Dalek. Ich viel ja, mehr
1: hätte man aus so einer Mail nicht lernen können. Also so nö, Fall. ich,
0: ich fand's gut. Und sie war müde. Wahrscheinlich hatte sie den stressigen Tag, Umzug und so. Ist ja immer anstrengend.
1: Du bist, so ein, du bist so ein Frauenversteher, oder? <lacht> Nein, ich, bin ich werte Informationen gut aus, glaube ich, die mir entgegengeworfen werden. Toll.
0: Äh, nee, aber ich würde doch fast sagen, die beiden Damen sind die Ersten, die sich darauf beworben haben. Mhm. Es hat sich bisher niemand anders darauf beworben. Ich wäre dann mal so frei zu sagen, die kriegen dann direkt die Bücher. Mhm. Siehst du das ähnlich? Ja, da also, nee, ähnlich. Also, der, der frühe Wurm äh, fängt ne? den Vogel. Und, ne? <lacht> Und das,
1: ne? Ja. <lacht> aber ich glaube umgekehrt, oder? <lacht> ja, schon klar. Achso, du, du
0: bist da mit mir tatsächlich Unisono, ja?
1: Das muss ja auch ja, schon mal vorkommen. Unisolo.
0: Ja, achso. Hm. Ja, nee, ich dachte, du möchtest vielleicht, ich meine, ich bin ja der Meinung, das kriegen jetzt die, die es verdient haben. Ich dachte, du willst jetzt losen zwischen allen.
1: Nö, wer sich beeilt, der hat es irgendwie verdient, oder?
0: Ja, möchtest du nicht losen
1: zwischen allen Menschen der Welt, die die Bücher kriegen? <lacht> nee, es, es reichen mir auch jetzt die beiden irgendwie. Okay, die, die es verdient haben. <lacht> ja, weil es halt schnell man, Das gibt so viel bei Preisausschreiben. Wer als erst kommt, der mal zuerst. Ne? Ja,
0: das ist gut. Mhm, ja. Also nehmen wir mal, dass die, die es verdient haben, nicht die gerechtere Lösung und losen
1: zwischen allen, die es verdient haben könnten. <lacht> ist nicht der Hukast jetzt eh schon ein bisschen lang? <lacht> ich, ich sag's ja Ich du. Du, dass auf irgendwas anderes hinausläuft, <lacht> hinaus willst, aber... Ich dachte, es wäre jetzt aber mal Zeit, Schluss zu machen, oder?
0: ist <lacht> ja okay. Ich wollte es auch
1: gar nicht weil Ich wollte nur
0: fragen, ob ich mich vielleicht verhört habe. Kann ja sein, dass, also ich, dass du jetzt wenn, wenn du
1: jetzt die anderen irgendwie den Tod schicken wolltest, die jetzt irgendwie später ihre Zuschriften senden, dann hättest Du, dann du hätte es, glaube ich, anders gesehen. Dann hättest glaube ich, auch lieber gelost oder so.
0: Also haben alle Glück gehabt. Die beiden Mädels, ihr kriegt die Bücher, wenn ihr uns eure Adresse schickt an info.hukas.de mhm. und die restlichen, die jetzt nichts geschickt haben, ihr dürft leben. Super, oder?
1: <lacht> Ganz besser werden. Frage. Bitte. Everybody lives. <lacht> Oh,
0: schön. Ja, wir haben, glaube ich, noch keine Post mehr. <lacht> noch keine Post mehr. Ich, ich glaube, wir haben ja auch keine Post mehr. Würde ich sagen, wir sind durch. Mhm, die die jungen Damen schicken mir bitte ihre
1: Adresse. Mhm. Ich verspreche noch einmal. Ich werde die Bücher nicht persönlich vorbeibringen. <lacht> er traut sich sehr selten hier aus seiner Wohnung. Insofern. Äh, Sie glaub, lassen mich nicht raus. <lacht> <lacht> glaube ich tatsächlich, dass Sie nicht mit ihm persönlich rechnen Ich würde
0: mich raustrauen, aber die wachen. die Wache. <lacht>
1: Seit dem letzten Vorfall stehen da zwei. Ich hab's gesehen. Und ich glaube, die machen beide keinen Gefangenen, oder? Ich nicht. Ja, doch, mich! Mich! Nur mich!
0: <lacht> äh, ja, in diesem Sinne, rinne in die Rinne. Äh, macht's gut, schalt beim nächsten Mal auch wieder ein. Äh, wenn der Harald für euch wieder, für mich immer noch dabei ist, denn mhm. wir besprechen jetzt im Anschluss für euch in den nächsten Tagen noch einmal die nächsten... Noch, noch einmal und immer wieder für noch so tun. die nächsten zehn Casts. Wir sind ja eh Freunde des Marathons, das wisst ihr. Genau. Also keine Sorge, wir sprechen dann The Mad Woman in the Attic. Wenn ihr uns noch liebt, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann.
1: Tschüss.
2: Hallo Kastler, hier ist die Verena. Nein, ich habe keinen Bock auf dieses MP3. Ich habe keinen Bock, irgendwelche Leute zu begrüßen. Ich fange einfach an. Was Vampire. Also, das ist normal für Vampire, das sollen Vampire tun. Vampire, die glitzern, sind eklig. Ja, die Handlung hier. Ja. Im ähm, Blood Harvest ähm, befindet sich der Doktor zusammen mit Ace. 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 Eighth, Ace. Eighth auf dem Planeten, der schon in State of Decay gespielt hat und müssen dort verhindern, dass ein paar wenige, ähm, Obstfarmer... <lacht> Obstfarmer? Warum habe ich da Obstfarmer? Es spielen überhaupt keine Obstfarmer mit. <lacht> <lacht>